0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zu einem kleinen Wochenfazit heute am Samstag, den 19. März 2022, direkt nach dem Verfallstag und weiteren spannenden Themen. Wir blicken natürlich auf den DAX. Wie gesagt, nach dem Verfallstag am Freitag, Optionen in Futures sind verfallen auf Indizes und Einzelwerte, haben wir im Wochenfazit mit berücksichtigt. Nicht nur bei den internationalen Indizes, sondern auch bei den Rohstoffen werden wir gespannt auf das Ranking blicken. Und drei Aktien, noch einmal in den Fokus rücken, Zalando, Delivery Hero und Alibaba. Das Ganze möchte ich hier zum Wochenende im Monolog darbieten. Ohne Interview, auch das etwas Besonderes. Ich hoffe dennoch, die Informationen sind für Sie spannend genug, als dass Sie hier dranbleiben, die nächsten, na, vielleicht acht Minuten. Ja, DAX am Verfallstag, ich hatte es schon angedeutet, da ist immer etwas Besonderes, denn so ein Verfallstag, der kommt nur alle drei Monate. Viermal im Jahr gibt es den großen Verfallstag, kleine Verfallstage gibt es monatlich, aber wenn dann quasi die Optionen und Futures auf Indizes und Aktien an einem Tag abgerechnet werden, am Terminmarkt, dann ist das eben der sogenannte Hexensabbat. Und der Name kommt daher, dass es wie bei den Hexen manchmal zu Hexereien, zu Zaubereien kommt, zu abrupten Kurswechseln. Das haben wir gestern nur einmal ganz kurz gesehen und das war dann eben zum Verfall selbst. 12 Uhr sind die Indexoptionen verfallen und äh, Futures auf den Stocks, auf den Euro-Stocks und dann 13 Uhr auf den DAX. Und direkt nach 13 Uhr die Kerze, 13.05 Uhr, 5, ging noch einmal 100 Punkte nach oben. Also das war im Grunde genommen diese Area, wo sich die Hexen, wenn man es so möchte, ausgetobt haben. Danach ist der Markt wieder zum Eröffnungsniveau zurückgelaufen und konnte sogar im Plus schließen. Hier bei der Betrachtung mit Nachbörse zusammen sind wir mit einem Plus von 0,7% aus dem Handel gegangen. Im regulären Xetra-Handel war es ein wenig weniger. Das Bild von den Aktien war sehr, sehr ausgeglichen. Man sieht aber, je stärker die Kurse ansteigen, und wir schauen gleich auf das große Chartbild, desto ähm, stärker sind auch wieder die Werte gefragt, die so ein bisschen als ja, Anlegerlieblinge galten in der Corona-Zeit und die vor allem zinssensitiv sind, die gelitten hatten in der Vergangenheit, als es nämlich darum ging, die Zinsen werden angehoben, die Finanzierungen erschweren äh, sich und auch die Bewertungen kommen etwas auf Normallevel. Zurückanleger sind nicht mehr ganz so risikofreudig, weil eben auch das geopolitische Umfeld riskanter geworden ist. Also man sah, setzte da in den letzten Tagen und auch zum Beginn der Ukraine-Krise mehr auf solche Klassiker, auf Konsumgüterhersteller, auf vielleicht Immobilienaktien und die haben gestern mehrheitlich verloren gehabt. Eine Henkel war im Minus, eine Vonovia war sogar das Schlusslicht und auf der Plusseite waren genau diese Werte, die man davor mehrheitlich verkauft hatte. Eine HelloFresh, eine Del Delivery Hero, eine Zalando, all das die ehemaligen Corona-Gewinner und ja, im Zuge der Zinsdiskussion und der Risikoaversion am Kapitalmarkt auch die größten Verlierer in den vergangenen Wochen gewesen. Die möchten wir uns auch charttechnisch ein bisschen genauer anschauen. Die könnten nämlich eine Bodenbildung vollziehen. Darauf warten viele Aktionäre, vielleicht auch einige Investoren, die schon investiert sind. Oder die an der Seitenlinie stehen und genauso eine Situation abwarten. Und dazu habe ich das Chartbild bemüht. Und hier eine horizontale Widerstandszone bei 75 Euro identifiziert. Ein Abwärtstrend kann man hier einzeichnen. Also all das ist weit weg vom aktuellen Kurs, der sich aber nun wieder jüngst bei Zalando ähm, nach oben bewegt hat. Und zwar um 15% von diesem Tief ausgehen. Das Tief war nicht sonderlich erkennbar. Also es gibt keinen Punkt in den letzten beiden Jahren im Chartverlauf der Zalando-Aktie, der erkennen ließ, dass es hier eine Unterstützung gab, sondern das ist quasi aus dem Stegreif entstanden und könnte auch ein Indiz dafür sein, dass am Verfallstag Eindeckungen stattfanden, dass vielleicht einige Abrechnungen ähm, knapp unter 50 oder knapp über 50 Euro hier stattfanden und dass deswegen die Hexen auch dafür gesorgt haben, dass am Freitag die Aktie ein bisschen stärker aus dem Handel ging. Die letzten Handelstage, das hier ist ja der Tagesschart, waren auf alle Fälle positiv für eine Zalando. Bei Delivery Hero sieht es noch nicht ganz so aus. Da kämpft das Chartbild noch mit der Unterstützung, auch hier horizontale Unterstützung war, über das gesamte letzte Handelsjahr hinweg bei 100 Euro zu finden. Doch danach hatte die Aktie sehr, sehr stark gelitten. Die Verkäufe nahmen zu hier nochmal ganz, ganz massiv. Das war dann Ende Januar, Anfang Februar der Fall. Und nun sucht im März die Aktie nach einer Unterstützung knapp unter 40 Euro. Wird oft das gekauft? Ja, also man sieht dann tatsächlich, wenn die Aktie Richtung 38 läuft, das Kaufinteresse reinkommt in den Wert. Und auch der Wert war gestern stark gesucht am Freitag und konnte sich jetzt hier in Richtung Bodenbildung formieren von einer Bodenbildung einer abgeschlossenen Bodenbildung geht man erst aus charttechnisch, wenn wir über der 50-Euro-Marke schließen und dann könnte durchaus das nächste Ziel dann wieder 60 oder 70 Euro bedeuten, also da ist massiv Platz auf der Oberseite, aber da müssen natürlich auch die Unternehmenszahlen hier mitspielen. Zahlen ist auch das Thema, wenn wir auf die einzelnen DAX-Tage gucken und da möchte ich nicht nur die letzte Woche hier einmal Revue passieren lassen, sondern das Ganze auf den Monat aufspannen. Warum? Weil man da ein ganz, ganz guten Blickwinkel hat, was die Volatilität angeht. Und ja, es gibt noch den Krieg in der Ukraine, aber so ein Stück weit entweicht ja zumindest, was die Marktreaktionen angeht, aus den äh, täglichen ähm, Bewegungen. Also immer wenn es Nachrichten gibt in Richtung, die Verhandlungen finden statt, die werden neu aufgenommen, man könnte sich vielleicht einigen oder auch dann die Ernüchterung, nein, man hat sich nicht geeinigt, gibt es natürlich am Markt Bewegungen von mehreren hundert Punkten, aber die werden kleiner. Also die waren eingangs noch mehrere hundert Punkte und jetzt die letzten ähm, politischen News, die wurden auch sehr, sehr schnell wieder am Markt eingefangen, sprich, eine große grüne Kerze oder eine große rote Kerze wird auch sehr schnell wieder negiert und der Markt ähm, spielt dann andere Themen vorrangig, wobei das natürlich langreichende Wirkungen hat, ob das die Weizenpreise sind, die Benzinpreise an der Tankstelle oder auch die Exportdaten, die wir dann im nächsten Quartal sicherlich begutachten müssen. Also die Krise ist nicht wegzudiskutieren in keinster Weise, sollte man sich nicht davon abwenden, aber im täglichen Handelsverlauf ähm, rückt sie so ein kleines Stück weit nach hinten. Wenn man sich die Tage anschaut, der März hat bisher eine Schwankungsbreite von 2000 Punkten gezeigt. Und diese 2000 Punkte sind im Grunde genommen daraus entstanden, dass wir auch im Tief bei, das war der 7. März, 12.000 bin ich eins zu weit gerutscht, 12.438 Punkten waren und jetzt standen wir zum Schlusskurs am Freitag wieder bei 14.413. Also im Grunde genommen sind das diese 2.000 Punkte Spanne, die wir seit den 7.3. hier gesehen haben, also seit elf Kalendertagen und damit hat der März fast ähm, die Minus Zeichen ausgebügelt, die wir zwischenzeitlich gesehen hatten. Vom Volumen, die Volatilität hatte ich schon benannt, hier siehst du die Hochtiefspanne, kommt das ordentlich zurück, also hatten wir zwischenzeitlich noch bis zu 700 Punkte Schwankungen an einem Handelstag, sind es jetzt selbst am Verfallstag nur 303 Punkte gewesen. Den Verfallstag erkennt man am sehr, sehr hohen Volumen ähm, davon 164 Millionen Euro, nein, das sind gehandelte Stück, Euro ist hier 8 Milliarden, 8 Milliarden Umsatz im Xetra-Handels und das ist ja das dominante Handelssystem für die Aktien in Deutschland, wo ganz viele Anleger einfach hinschauen. Ja, und da könnte man davon ausgehen, wenn das Minus hier eingeholt wurde und die Volatilität wieder sinkt, dass das Vertrauen in die Märkte zurückkommt. In der Tat, es ist so. Im mittelfristigen Chartbild sieht man eindeutig diese Aufwärtsbewegung. Der steile Abwärtstrend ist gebrochen und die nächste große Entscheidungszone wäre dann im Chart erst bei 14.800 bis 15.000 ungefähr zu finden. Also bis dahin hat der Markt durchaus noch Potenzial, weiter anzusteigen. Vielleicht in diesem Trendkanal, vielleicht auch langsam in einem kleineren Trendkanal. Es sieht auf alle Fälle. Vom Chartbild her positiv aus, was der DAX hier nun in den letzten Tagen gezeigt hat. Auf Monatssicht, ich hatte es schon erwähnt, ist der März jetzt fast in die Pluszone gelaufen. Nicht ganz, minus 0,33% Prozent noch, aber wir standen zwischendurch auch sehr, sehr stark unter Druck. Der Februar war schon ein sehr negativer Monat, der Januar auch. Ja Und dann tut es dem Markt vielleicht mal gut, wenn hier auch wieder ein grüner Balken auf Monatssicht Einzug hält. Ja, DAX war aber nicht der stärkste Index in der letzten Woche, hat er noch sehr, sehr gut performt im internationalen Vergleich. In dieser Woche haben die US-Märkte aufgeholt, insbesondere der Nasdaq, der stand nämlich mit einem Plus von 8,4 Prozent in dieser Woche auf dem ersten Platz hat den Nikkei überholt. Auch der S&P 500 mit über 6% im Plus war stärker als der DAX. Der DAX knapp 6%, 5,76%. Ein bisschen stärker, einen Tick stärker als der Dow Jones. Und ansonsten sah es natürlich bei den Erholungsindizes am stärksten aus beim Hang Seng. Über den hatten wir in dieser Woche auch mal berichtet im Interview. Das war, glaube ich, der... Mittwoch mit dem Roland, wenn ich mich recht erinnere, über die asiatischen Werte, die am Mittwoch den Markt sehr, sehr stark nach oben getrieben haben und das waren tatsächlich auch die Werte, die hier die beste Performance abgeliefert hatten an der Nasdaq, wenn ich mir die Nasdaq hier nochmal genauer anschaue. Ja, sieht man eine Unterstützung, die gehalten hat. Um die 13.000 Punkte ist die Nasdaq-Unterstützung hier einmal von Ende Februar und dann noch einmal jetzt in Mitte März touchiert worden. Und das war genau dieselbe Unterstützung, wie wir sie vor einem Jahr und zwar im Mai doppelt gesehen hatten. Also da gibt es durchaus eine Parallele und nun wird die spannende Frage sein, kommen wir über den Widerstand um die 14.500 Punkte hinweg. Der Markt hat auf einem Tageshoch geschlossen, hat auch eine sehr, sehr starke Rallye gezeigt in der ganzen Woche hinweg. Also man sieht das ja hier sehr, sehr eindeutig, wie schnell das ging, hat den Abwärtstrend schon überwunden. Aber das ist jetzt die nächste Widerstandszone, die man sich genauer anschauen konnte. Und vor allem getrieben, wie ich eben sagte, von den asiatischen Werten, die an der Nestec notierten. Denn da gab es eine Entspannung, eine Meldung aus China direkt, dass man durchaus Interesse hat, die Börsen zu unterstützen und auch das Listing zu unterstützen. Das war nämlich so ein großes Fragezeichen, ob die asiatischen Aktien, eine Alibaba, eine Tencent, eine JD weiter an der nest notiert werden können. China unterstützt das. Jetzt muss nur die SEC aus den USA sagen, super, finden wir genauso gut und dann können Investoren auch im größeren Stil hier wieder Vertrauen in diese Aktien setzen und einkaufen gehen. Das haben sie vielleicht schon getan beziehungsweise viele Short-Positionen wurden sicherlich glattgestellt, wenn gleich der lange Abwärtstrend noch nicht gebrochen ist. Das zeige ich dir bei Alibaba hier in dieser Grafik, also ab dem Allzeithoch bei 270 ist die Aktie ja bis auf ein Tief bei 65 gefallen. Das sind die Kursen, Kurse der LSX, also in Euro notierend und in der letzten Woche von der 65 ausgehend bis im Hoch. Am Freitag standen wir bei einer 100. Ja, also das ist ein Aufschlag von über 50 Prozent binnen drei Handelstagen. Das ist schon sehr, sehr stark. Am Freitag allein an der Nasdaq hat die Aktie nochmal 9 Prozent zugelegt. Am Mittwoch waren es glaube ich 36 und am Donnerstag ein kleines Minus, ein kleiner Rücksetzer. Aber die Fahrt oder der Aufwärtstrend, der ging erst einmal weiter. Ja, wie hat sich das bei den Rohstoffen dargestellt. Das haben wir uns drei Aktien angeschaut, die internationalen Indizes. Wie sieht es bei den Rohstoffen aus? Die geben etwas nach. Da gibt es eine Entspannung beim Ölpreis, da gibt es auch eine Entspannung bei Palladium und bei anderen Industriemetallen und auch der Goldpreis, ähm, der kommt ein Stück weit zurück, hat am Freitag nochmal nachgegeben, war ähm, im Zuge der Fettsitzung am Mittwoch sogar bei der 1900 nochmal glatt, jetzt 1920 und das sind rund 150 US-Dollar weniger, als wir im Hochstand in diesem Monat. Also da hat der Goldpreis ordentlich korrigiert. Allein in dieser Woche 3% nach unten Brandt hat auch korrigiert, Silber auch, WTI auch, WTU stand zwischenzeitlich unter der 100, ist dann am Donnerstag und Freitag wieder ein bisschen angestiegen. Und ja, Platinum und Palladium, die lassen ordentlich Luft ab, muss man sagen. Dabei Palladium gab es ja bei über 3.200 ein neues Allzeithoch. Also da ist richtig Volatilität in diesen Märkten. Ja Und auch nächste Woche wird es sicherlich wieder Volatilität geben. Wir berichten täglich auf diesem Format hier auf YouTube. Bitte den Kanal abonnieren, das hilft nicht nur dem Algo, das hilft auch uns als Feedback, welche Themen gefragt sind und wie oft wir hier Videos veröffentlichen. Die Termine für die kommende Woche habe ich auf zwei Folien einmal kurz dargestellt. Es beginnt mit Montag in Erzeugerpreisen aus Deutschland, Dienstag der Chicago-Fed-National-Aktivitätsindex. Am Mittwoch dann eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, also eine Woche nach der Fed-Sitzung sozusagen das Verbrauchervertrauen der EU, gliedert sich an am Donnerstag kommen die meisten News über die Ticker der Einkaufsmanager-Index Dienstleistung, verarbeitetes Gewerbe, Market PMI für Deutschland, für die Eurozone, auch für Großbritannien und dann für die USA am Nachmittag und dazwischen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jede Woche sowie die Auftragseingänge langlebiger Güter, langlebiger Gebrauchsgüter. Am Freitag dann der EU-Gipfel, die IFO-Beurteilung zur aktuellen Geschäftsaussicht und der Geschäftsklimaindex selbstverständlich. Den Wochenabschluss bildet dann das Uni Michigan Verbrauchervertrauen zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters, was am Freitag 14, 15 Uhr, da kommen man mit den Zahlen fast durcheinander, denn in den USA ist immer noch Sommerzeit. Was heißt immer noch seit einer Woche? In Deutschland noch nicht. Wir stellen dann nach der Woche um und dann haben wir auch wieder die normale ähm, ja, Mischung aus am Vormittag DAX-Handel, am Nachmittag und Abend US-Handel und nicht ähm, diese eine Stunde, die man quasi überlappende Zeiten hat und das eigentlich gar nicht gewöhnt ist aus dem Trading heraus. Gewöhnt sein sollte man allerdings auch die Social Media Accounts. Sie liste ich auch gern noch einmal auf. Also schauen Sie gern vorbei, nicht nur bei sondern auch bei Twitter, Instagram, Facebook oder als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Da würden wir uns als Team sehr freuen. Und dann auch in der nächsten Woche Sie wieder willkommen heißen am Montag zum Interview mit unserem Händler. Dienstag ist der Ingmar Königshofen im Programm. Nein, der Daniel Saurenz, Ingmar Königshofen am Donnerstag. Und Mittwoch, Freitag wieder ein Händlerinterview. Insofern viel Stoff, über den wir sprechen. Kommen Sie erstmal gut durchs Wochenende. und erholen Sie sich gut, bleiben Sie gesund. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein. Musik